0: Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast, Formel 1 to go, der sogenannte. Und wir haben jetzt eine längere Pause gehabt von einem halben Jahr circa und ja heißen euch jetzt wieder herzlich willkommen in unserem wöchentlichen Podcast. Also so, sofern wir das umsetzen können, wollen wir das wöchentlich machen. Und ich heiße wieder meinen äh, Partner Bruder. Podcastpartner und Bruder äh, willkommen, Flo.
1: Servus. Ja, hallo, äh, natürlich von meiner Seite zum sehr regelmäßigen wöchentlichen Podcast. <lacht> ähm, na, äh, wie gesagt, äh, jetzt nach einer längeren Pause wieder zurück und natürlich wieder mit zwei spannenden Themen.
0: Genau, die da wären. Zum Ersten ein re kurzes Recap zum Saisonfinale in Abu Dhabi und vielleicht dann noch ein bisschen sprechen wir das Thema saudi Arabien an und dann eine Voraus ein Vorausblick auf das neue Jahr.
1: Genau, ähm, zum Thema Recap ähm, eh wieder mein Bruder jetzt auch, dass wir mal deinen Namen erwähnen, weil äh, wer immer nur ich erwähnt, der Gabriel nämlich, ähm, schon erwähnt hat, im Recap werden wir uns aber auch die brisantesten Duelle zwischen Hamilton und Verstappen nochmal kurz ähm, in Erinnerung rufen, kurz äh, unsere Meinung dazu abgeben und 2022 einfach ja, Reglementänderungen und die interessantesten Infos. Ähm, beginnen werden wir aber mit einem ganz anderen Punkt und zwar werden wir eine ja, Fahrerzusammenfassung quasi ähm, eines jeden Fahrers am Beginn jeder Podcast-Folge machen und da Gab, der für dich jetzt bitten, dass du gleich mit unserem ersten Gast sozusagen startest und zwar mit dem Walter Bottas.
0: Genau, wir werden jede Folgen an Fahrer äh, im Detail behandeln und zwar werden wir da eher auf die Teamduelle eingehen, aber ihr werdet es sehr gleich sehen. Also, Walter Bottas. Äh, Alter 1989 geboren, das heißt so kurz rechnen öfter 33. 33. Ja, wenn er genau.
1: schon Geburtstag
0: gehabt hat. So, hat er schon gehabt? Nein, hat er noch nicht gehabt? Dann ist er 32. Ja. So Glaube 32 ich. Jahre finde. <lacht> <lacht> googelt kurz schnell den und wir sind nervös und wir sind schon immer gewählt <lacht> noch ganze Alter, zwei Folgen man...
1: ja gut, Puh, wir können nur rechnen gut.
0: also eingestiegen ist er im Jahre 2013 und zwar bei dem damaligen Williams F1 Team und dort hat er 19 Rennen bestritten. das waren ja damals noch 19 Rennen, jetzt sind es dann schon 23 wahrscheinlich nächstes Jahr, also da ist halt also auch viel da, 2013, die Saison, ein, äh, ein Jahr vor, der, vor dem Wechsel zum, zu den Hybridmotoren, war äh, mehr oder weniger langweilige Saison eigentlich, aber jetzt, ihr wisst es wahrscheinlich eh alle, wer da gewonnen hat, Sebastian Vettel am Red Bull, um, aber jetzt wollen wir ja an Valtteri Bottas behandeln und zwar ist der damals in einem sehr schwachen Williams-Renault äh, mit einem Renault-Motor Williams gefahren also wirklich, das war mit das, Schwäch das schwächste Williams-Team seit langem und hat eigentlich bis zum Rennen vor Amerika hat er null Punkte gehabt und dann im vorletzten Rennen in Amerika eben ist er 8er geworden und hat somit 4 Punkte gesammelt. Und sein Teamkollege war damals der Pastor Maldonado, Legende. <lacht> um, und der hat genau einen Punkt, also hat er da das Teamduell gewonnen im, in seinem ersten Jahr. immer war nicht schlecht. Maldonado war zwar berühmt-berüchtigt für seine aggressiven Überholmanöver, aber war jetzt auch schlechter Fahrer und da hat ihn der Walter Bostas schon mal in Schacht gehalten. So, dann geht es weiter. Im Jahre 2014 mit den Hybridmotoren. Da ist dann Williams aufgeblüht. Und da war er dann auf P4 am Jahresende, also starke Steigerung von 17 im Jahr 2013 auf P4 im Jahr 2014 mit dem, Teamkollegen, mit dem langjährigen Teamkollegen Felipe Massa der siebter geworden ist, dann genau, wir also wieder weiter.
1: gewonnen quasi team Teamduell.
0: Genau, gehen wir weiter am ins Ende, Jahr 2015.
1: Mit, Entschuldigung, dass ich wieder da kurz unterbricht, mit sechs Podestplätzen in der Saison, also ziemlich stark.
0: Mhm. Dann im Jahr 2015 wieder mit Teamkollege Philipp Massa P5, Massa P6, da waren es nur fünf, 15 Punkte auseinander. Dann 2016, das Jahr vom Nico Rosberg, da war der Bottas auf P8. Philippe Massa immer noch sein Teamkollege auf P11, also hat er auch geschlagen, bisher also alle Teamduelle gewonnen. Und auch mit deutlichem Abstand, eigentlich sogar in dem Jahr mit äh, 85 zu 53. So, Jahr 2017 mittlerweile, wo er ja, dann an Nico Rosberg abgelöst hat und bei Mercedes äh, war. Und da hat er natürlich dann das erste Duell gegen Lewis Hamilton verloren. Wurde Ende der Saison Dritter, äh, wo Hamilton ja bekanntlich gewonnen hat und war genau. da äh, ca. 50 Punkte hinten. Dann Jahr 2018 war er Fünfter und Hamilton hat gewonnen. Also das war wahrscheinlich mit das schlechteste Jahr. Dann 2019 war er Zweiter hinter Hamilton. Da war halt Mercedes aber auch sehr stark. 2020 war er zweiter, war Mercedes wieder sehr stark, aber wieder 2019 und 2020 sehr weit hinter Lewis Hamilton. Und jetzt im letzten Jahr 2021 war Walter Bottas auf P3 am Ende der Saison sehr weit hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton. So, das war ein kurzer Einblick in die Karriere von Valtteri Bottas und wir wünschen ihm natürlich alles Gute bei seinem dritten äh, Team, Rennstall Alfa Romeo
1: genau und ähm, wenn wir schon dabei sind quasi Abschluss Walter ribottas, er hat ähm, zwei ja doch relativ spezielle Rekorde aufgestellt und zwar hat er zum ersten die Höchstgeschwindigkeit einer offiziellen FIA Messung jemals erreicht und zwar in Mexiko in, mit, Moza. Ah, nein, in Mexiko, in Mexiko. Okay. mit 372,5 äh, Kilometer pro Stunde äh, schneller war noch nie jemand. Und die zweite, die hat er erst 2020 aufgestellt. Äh, gab. Was könnte das sein? Ende 2020 mit dem Teamkollegen George Russell, nicht mit Lewis Hamilton. Kleines Quiz zwischendurch. Ihr dürft es natürlich auch gerne alle mitraten, was der zweite Rekord haben, äh, wäre, den der Walter Ribottas de aufgestellt hat. Ah, ja,
0: klar. Logisch. Äh, ja? Der längste Boxenstopp. Nein, ah, nein, nein. Das war der nein, Carlo.
1: Nein, das war. Das war ähm, Nämlich der zweite was, Rekord... Was, 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 lass
0: uns mal überlegen, lass mal überlegen. <lacht>
1: es war in Bachrein.
0: Ja, ja. Besser Rassen. gesagt
1: beim GP von hier. weil ähm, ja, ist ja wie in Spielberg, da ist ja auch mal der, der große Preis von Spielberg ja, und auch mal der Steiermark. Als, einzig,
0: als einzige Mal mit unterschiedlichen Reifensätzen.
1: Na, ähm, jetzt löse ich auf. Und zwar hat natürlich Walter Rebottas die schnellste jemals gefund, gefahrene Formel-1-Runde. Weil Ach, oh, beim verkürzten Grand Prix von Sakir kürze. nur eine 3,6-Kilometer-Runde war ja, genau. und er mit 53,377 Sekunden der Pole Position geholt hat. Und ja, das wird ihm vermutlich auch so schnell nicht mehr wer nachmachen. Das heißt, Bottas hm. hat zwei Weltrekorde und wird somit auch im Guinness-Buch der Rekorde stehen.
0: Ja, die schnellste, die schnellste Runden und die schnellste Geschwindigkeit ist ja auch nicht schlecht. Ja, genau. Aber wir wollen da eigentlich mit diesem Format sehr kritisch auf die Fahrer sehen, weil meiner Meinung nach kann man es immer am besten an den direkten Teamtuellen messen. Und das finde ich ein super Format. Ich finde, der Valtteri Bottas steigt da aus dem Teamvergleich nicht so schlecht aus, wie er manchmal in den letzten Rennen der äh, Saison 2021 äh, davon ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist einfach generell in der Formel 1, dieses, der Flow ist einfach ein Problem. Man hat es beim Vettel genauso gesehen, ähm, wenn es mal nicht mehr läuft, dann verliert er auch Duelle gegen einen Charles Leclerc, wirklich haushoch und ich glaube, das ist beim Bottas einfach mit dem Teamkollegen Hamilton sehr zu tragen gekommen.
0: Ja, beim Vettel, das ist ja ein ganz eigenes Thema, also da werden wir uns jetzt sehr viele Feinde machen oder ich <lacht> werde mir sehr viele Feinde machen, wenn er jetzt sag, dass der Vettel vielleicht nicht der allerbeste deutsche Fahrer ist oder der, einer der besten der, der letzten Jahrzehnte. Das ist er sicher nicht. Aber ja.
1: Da machst du viel Feinde, Wir, ja,
0: <lacht> wir, wir, wir werden uns das in den nächsten Format, Formaten oder Folgen dieses Formats genau im Detail ansehen.
1: Genau, wir dürfen da jetzt eh gar nicht so weit ausholen. Ähm ich glaube, wir müssen uns ein bisschen zügeln. Wir können ja auch einzelne Folgen zu jedem Fahrer dann machen, zum Beispiel. Aber jetzt ähm, starten wir mal mit dem Recap für 2021. Ähm, ja, und
0: zwar, ja. Wie, wie hast du es gesehen, das hitzige, heiße Duell zwischen Verstappen und Hamilton?
1: Ja, also, glaube ich kurz zusammengefasst kann ich sagen, so wie es eh der Großteil der Formel 1-Community gesehen hat, ähm, sowohl Max Verstappen als auch Louis Hamilton haben es verdient. Es hat ein Max Verstappen am Ende verdient gewonnen. Auch wenn nicht immer ganz sauber, muss man aber beim Hamilton genau das Gleiche sagen. Ähm, es haben beide die Übungen ausgefahren. Äh, der Fahrstil vom Verstappen ist aber auch sehr brutal und sehr ähm, ja, ohne Zurückstecken. Von dem her für mich ein verdienter Weltmeister, auch wenn mein Prediction durch Hamilton war, was ja bis fünf Runden vor Ende noch ziemlich gut ausgeschaut hat. Ähm, ja, und dann wäre das eigentlich so meine kurze Zusammenfassung. Verstappen verdienter Weltmeister. Äh, Im Ende ja, war Latifi
0: war das Zünglein an der Waage.
1: Genau, genau. Latifi war das Zünglein an der Waage. Und ähm, ja, über die Entscheidung von Michael Masi, glaube ich, sind schon viele Diskussionen geführt worden. Für mich war es einfach die richtige Entscheidung, dass er einen Restart freigibt. Die falsche Entscheidung, dass er nur die Hälfte der Autos überrunden lässt. Er kann in der gleichen Runde genauso alle überrunden lassen und sich da vorher dafür entscheiden. Ähm, aber im Endeffekt war der Restart die richtige Entscheidung, weil das Auto war weggeräumt. Von dem her, Verstappen verdient Weltmeister.
0: Ja, also da, ich weiß ja nur, wo wir das miteinander gesehen haben. Also kurze Info an der Stelle. Wir schauen mhm. ja immer, mein Bruder, ich und mein Papa, also unser Papa, wir schauen uns die Rennen traditionell jeden, jedes Mal an am, am Sonntag, immer woanders und wir fiebern da natürlich sehr, sehr mit. Und da war der, der Flo schon noch sehr, sehr emotional, <lacht> fast, fast gegen den Verstappen, äh, weil ja es war natürlich glücklich. Ja. Aber es war über die ganze Saison wirklich, für so einen, einen jungen Fahrer war das eine Wahnsinnsleistung gegen, gegen Hamilton und es war durchaus, durchaus verdient, auch wenn das letzte, ja, die, die letzten drei, vier Runden ein bisschen glücklich waren. Aber ist okay, ist okay.
1: Ja, und generell die letzten Rennen einfach. Also auch Saudi-Arabien, wo auf einmal die FIA anfängt, damit die Teamchefs zu verhandeln, wie am Kuhhandel: von wegen, ja, nein, ihr dürft jetzt auf Platz 3 stehen, ihr dürft jetzt auf Platz 4 stehen. Anna ah, Ocon haben wir nur vergessen. Also da war einfach irgendwie ein bisschen nicht Hand, nicht Fuß drinnen. Von dem her, wenn fünf Runden vor Ende Verstappen Weltmeister werden, wo wäre. Wäre für mich weniger Diskussion gewesen. So ist es trotzdem verdient, auch wenn es leider ein bisschen äh, Beigeschmack ist, ähm, wo ich einfach sagen muss, in den letzten drei, vier, fünf Rennen waren so viel Kontroversen. Äh, ja, da hoffe ich einfach, dass das 2022 ein bisschen besser wird.
0: Das ist ich ein wenig anders. Ich, ich sehe, also es waren wirklich viel Kontroversen, es waren echt strittige Themen, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das alles wirklich sportlich abläuft im Hintergrund bei der FIA und bei der, bei der Formel 1, äh, bei den Stewards, dass das wirklich alles sportlich abläuft, dann finde ich, ist das alles perfekt geregelt worden. Ich finde das saukool, dass die FIA da so flexibel ist mit den Teams, dass sie... In dieser Situation das klar entscheiden wollen, weil es einfach spannender ist für die Fans. Nicht im Nachhinein ja, ja. Strafen vergeben, sondern gleich Strafversetzungen bei der Startaufstellung. Und ich finde es das cool, dass da Red Bull gefragt haben, dass sie gesagt haben, okay, wo jetzt ist das annehmen. Und wenn Red Bull nachgesagt hat, hätte, dann hätten sie gesagt, okay, dann nimmt sie es nicht an und dann kriegt sie halt noch eine Strafe. Hätte, hätte, ich scheiße gefunden. Red Bull hat es wahrscheinlich genauso gesehen und deswegen haben sie es richtig entschieden. Finde
1: Finde ich, find ich gut. Also ich finde auch eben diesen soforten Restart mit diesen Sanktionen, die sofort folgen, finde ich mega gut, weil dann ist einfach am Ende der, der als erster über die Ziellinie kommt, hat das reine gewonnen. Das ist das, was die Fans sehen wollen. Nur ähm, machst du dir mit solchen Sachen heute halt wieder viele Türen auf und das ist halt das Schwierige, wo du einfach, wenn du einmal quasi ein bisschen locker entscheidest und sagst so, na okay, du verlierst jetzt zwei Plätze in der Startaufstellung warum sollte nicht dann jedes Rennen, wenn irgendwas ist, auch einmal ein Ferrari, ein McLaren, Alpine Alpine Mittelfeld sagen, hey, ich habe gerade einen Gegner rausgeschossen oder ein bisschen berührt oder doschiert oder habe Kurven geschnitten, bitte setzt mir einfach beim Restart zwei Plätze zurück und fertig. Und das finde ich ist das, wo, wo einfach der Grad so schmal ist zwischen, okay, ich muss attraktiv für die Fans lassen, aber ich muss auch Regeln befolgen.
0: Ja, so. Und jetzt nochmal genau zur zum Duell zwischen Versaupen und Hamilton in der letzten Runde in Abu Dhabi. Wir mhm. versetzen uns bitte. Ihr sitzt wahrscheinlich eh gerade im Auto, also kennt ihr euch das Oder liegt es im Bett vor oder was? Bitte, wenn im Auto seid, also ich bin ja ein, ein Podca Podcast-Auto-Fahrhörer, also bitte, wenn im Auto fährt, ihr das jetzt nicht nachmachen, nicht zu sehr eigentlich jetzt nicht, das ihr Unfall baut. aber wir versetzen uns mal in die Lage. Ja. Ja. Okay?
1: Ich versetze, ich. Den ich versetze mit dem Hamilton, ich versetze mit Hamilton,
0: du bist für Okay, ab. ich bin Also, okay. okay. also, ähm, also sehr, wir sind unparteiisch, wir bleiben genau. neutral, das wollen wir nochmal festhalten.
1: Also ich als, ähm. als Lewis Hamilton quasi, ähm, genau. könnte ja. Ungekehrt okay.
0: sein. So, okay. und wir fahren, wir geben frei, wir geben das Heinen frei.
1: Ja, Hamilton ist mit ist Hamilton, vorne. Äh, mal ist den nicht. Restart quasi. Äh, ja, natürlich weiß ich, Kurve 1, Kurve 2, Kurve 3 wird mich der Max hinter mir nicht attackieren. Ähm, ich versuche natürlich mein ERS zu sparen für die Graden danach. Ich versuche meine Reifen auf Temperatur zu bringen. Ich fahre in die erste Linkskurven, passt gut, gut erwischt, bin natürlich vor dem Limit, vor die zweite Linkskurven, auch am Limit. Langgezogene Rechtskurven, flat out, super. So, und dann komme ich kurzer zu links neuen Knick. genau, zur neu designten vierten Kurve eigentlich, wie wir im Verlauf des Rennens gesehen haben, kein Problem. Ich gehe nicht davon aus, dass mich ein Max Verstappen da attackiert, weil er hat danach nur zwei lange Geraden, er hat einen frischen Reifen. Warum soll ich da bei der ersten Möglichkeit reinstechen? So, Ich als, ich Verstappen, denke, ich
0: als Verstappen denke mir, gut, ich komme viel besser aus, der, aus, den, aus den langgezogenen Kurven, aus, den Rechts, aus der Rechtskurve und dem Linksknick, komme viel schneller aus, kann mir im, Wind, im Windschatten ansaugen. Der Hamilton fährt ganz rechts holt aus und ich, ich wüsste nicht, wo ich da dann schneller raus rausbeschleunigen kann, aus der Kurven von der Hamilton auch schon so ausholt. Deswegen stiche ich in den eine, kommt durch, passt. Wir fahren gemeinsam durch
1: die nächste Kurven durch. So jetzt ähm, kommt der Hamilton. Nicht ja. von der Strecke, ganz wichtig. Hamilton kommt hier nicht von der Strecke, nicht so wie in Kurve 1. Somit alles regelkonform. Hamilton, überrascht ich, quasi überrascht vom Angriff, setze mich natürlich sofort in den Windschotten ähm, und will sofort den Counter fahren. Natürlich, ähm, ja, auf der Graden, komme ich näher, vor mir im Red Bull Max Verstappen deckt... Hau ab. das komplette energie
0: Energie-Rückgewinnungssystem raus, also all, alle Energie wird rausgeschmissen.
1: Genau, Hamilton, ich genauso ähm, dahinter und setze mich vor der Schikane, die ja auch in Kurve 1, bzw. in Runde 1 schon zu, ähm, fast am Crash geführt hat, setze mich wieder außen hin. Aber dieses Mal bin ich hinter dem Verstappen. So, Verstappen muss somit die engere Linie mein, gehen.
0: Mein Vorteil war, Erstens, also ein Verstappens-Erfordern dann war, dass, dass er aus jeder Kurve einfach besser rauskommt, weil er viel, viel besseren Raffen hat. Meiner Meinung nach hat es der Hamilton richtig gut gemacht, dass er aus jeder Kurve ja. echt gut rauskommt, ist mit den alten Raffen so. Aber jetzt kommen wir zur Passage, wo ich schon hin will die ganze Zeit. Und wo jetzt eigentlich die
1: Entscheidung wir,
0: passiert. Genau. Jetzt sind wir auf der Gerade Nummer drei. Das heißt, Hamilton sitzt hier hinten rein. Holt weit aus. Verstappen muss ja optiken weil auf der zweiten Gerade ist der Hamilton schon hinter ihm Quen Deswegen hat der Verstappen nicht, nicht so eine gute Linie, ja, aber ja. die viel bisschen Reifen. Das heißt so, jetzt kommen es ungefähr, beide man ungefähr gleich raus. Also Hamilton hat natürlich ein bisschen hinter Verstappen, aber sie kämen beide ziemlich gut raus. Hamilton ist nicht weit hinten. Beide haben nur gleich viel Energie. Gehen wir jetzt einmal davon aus. Was du ansetzt? Verstappen, logisch bleibt so weit innen, wie es geht. Und genau, das logisch. die ganze gerade weil, weil, weil er weiß, die nächste Kurve ist, die macht nicht zu, die macht nicht zu, da kann man nicht reinstechen, deswegen einfach innen bleiben und durchziehen. So, genau. was, was noch der Hamilton?
1: Hamilton, natürlich, also wirklich, muss ich auch nochmal Lob aussprechen, Hamilton hat einen super Exit mit einem alten, harten Reifen aus dieser Passage, kommt ja. mit Überschuss daher, kann sie sogar neben einem Max Verstappen setzen. Und da ist es jetzt schwierig. Man muss sagen, Verstappen fährt natürlich nicht jetzt 10 cm neben der Wand. Er lost wahrscheinlich genau eine Wagenbreite frei links. Genau, wahrscheinlich genau so. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für einen Hamilton. Es gibt Möglichkeit 1, so wie er es wirklich auch gemacht hat. Er sitzt sie außen hin und hofft einfach, dass er mit so viel Überschuss zur Kurve kommt, dass er irgendwie vorbeikommt. Geht aber nicht, weil die Kurven nicht zu Er kann sie nicht bremsen. Er kann nicht außen überholen mit einem ötern Reifen. Und da muss ich sagen, Nummer trotzdem Hut ab vom Hamilton, da würden sie für Leute einfach innen reinsetzen, weil sie sich denken, Leute, es ist letzte Runden. Wenn wir beide rauskrochen, scheißegal, weil ich wir nicht mehr Weltmeister. Und da muss ich sagen, okay, da hat der Hamilton trotzdem einfach coolen Kopf bewahrt, hat sich außen hingesetzt und Verstappen hat die letzte Runde. Wahnsinn. Also mit so einem Alter ja. gegen einen siebenfachen Weltmeister so verteidigen, ihn bei der ersten Möglichkeit reinstechen, obwohl er so oft das Jahr schon zurückgepfiffen worden ist, auch von der FIA. Also wirklich echt, echt eine coole letzte Runde vom Verstappen. Aber ich finde es fast, also ich find's
0: unlogisch vom Hamilton, dass er da außen gefahren ist. Ich, weil er weiß, wenn es crashen, es ist alles scheißegal. Er, er, hat, ja. er, hat, er, hat, er hat eigentlich nichts zu verlieren. Er, wenn er einem reinfährt, ist wurscht. Wenn er außen bleibt, ist wurscht. Es ist die einzige Möglichkeit, dass irgendwas passiert, war gewesen, dass er da wirklich diese Wagenbreite in den... Dass er die nimmt. ...nutzt ja. und dass er da eingesticht. Wahrscheinlich war es schlecht ausgegangen, für beide und für Stampen war trotzdem Weltmeister worden. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat dabei. Wahrscheinlich war das... Natürlich denkt man sich, da glaube ich dann gar nichts mehr und das ist nur mehr Intuition. Aber... Jedenfalls hat es, finde ich, einfach auch in der letzten Runde der Verstappen in Summe besser gemacht. Ja. Hat er ihnen gemacht, der Hamilton hätte einstechen müssen. Wahrscheinlich war es schief gegangen, aber außen war es ihm auch komplett klar: da hat er null Chance. In der Kurven außen überholen mit dem Raufen null Chance. Das war ihm aber auch klar, glaube ich. Und der Verstappen hat gewusst: okay, der Hamilton kommt rechts, passt, es ist vorbei. Er hat es ist, ja. es ist vorbei er gewonnen. Er hat noch nachher auch gesagt, er hat schon überall Krämpfe gehabt in die, in die Füße, in die, in die Beine. Wahrscheinlich der Hamilton genauso, der wäre auch fix und fertig gewesen sein danach, aber das war also echt super. Und äh, ja, Latifi genau. hat ein bisschen ein Glück für den Verstappen gebracht, hat aber ein bisschen eine Spannung in das Ganze gebracht. Ich finde es, es hätte nicht sein müssen. Ich finde immer so glückliche Entscheidungen am Ende nicht so schön, aber.
1: Ja, und an der ja. Stelle, also jetzt eben um das Thema quasi abzuschließen, loben wir bitte auch nochmal den wirklichen Entscheidungsfaktor, nämlich an Sergio Perez. Jetzt sagen natürlich viele, boah, wow, nein, Perez hat Verstappen, ja, hat Hamilton aufgehalten, aber Verstappen ist ja nicht vorbeikommen. Ja, aber Perez hat Hamilton fünf bis sechs Sekunden gekostet. Wenn er diese fünf bis sechs Sekunden ihm nicht kostet, kann der Hamilton bei der letzten Safety Car in die Box und kommt vor dem Verstappen wieder raus. Somit hat der Perez quasi die Zeit eingespart, die der Hamilton dann für einen Boxenstopp, auch unter FDK, nicht mehr rausgefahren hat. Weil unter verliert verlierst circa 14 bis 16 Sekunden. Er war circa 10 bis 12 Sekunden vorn. Das heißt, wenn man sagt, okay, Perez schafft diese 6 Sekunden Abstand nicht, dann kann Hamilton 5 Runden Verschluss an die Box, holt sich einen frischen Soft. Verstappen würde wahrscheinlich draußen bleiben, in der Hoffnung, dass Mercedes einen Boxenstopp nicht ideal trifft. Und dann gewinnt wahrscheinlich Hamilton die Weltmeisterschaft. Von dem her, Perez, Latifi, waren das, die zwei Zünglein an der Waage und somit ist Verstappen verdient, fast der jüngste Weltmeister aller Zeiten, aber da hat es natürlich noch einen, einen Jüngeren gegeben. Aber werden wir sehen, ähm, ob er nächstes Jahr dann Doppelweltmeister wird. Genau, mhm. und das glaube ich ist die Überleitung für 2022. Ich ähm, warte, ich
0: muss, noch, ich muss noch kurz was sagen, was mir eingefallen ist. Und zwar habe ich letztens einen Ausschnitt gesehen von dem Rennen 2016 in Spanien, wo ja klar, wo Rosberg an Hamilton oder Hamilton an Rosberg abgeschossen hat und dafür Stappen im ersten Rennen mit Red Bull äh, den, also den, das, das den Rennen heimgefahren fahren, hat ja. und das Rennen gewonnen hat und das war ja wirklich äh, phänomenal und der Niki Lauda war damals bei RTL und hat ein Interview gegeben. Und der Niki Lauda hat gesagt, so ein Fahrer wie ein Max Verstappen hat er noch nie in seinem Leben gesehen. Er, er glaubt, dass das das größte Talent ist, die Formel 1 jemals. Äh, Größtes Talent ist, dass die Form 9 jemals gesehen, gesehen hat und dass er zukünftiger Weltmeister wird. Also nur mal so, wo ich mir dann gedacht habe, ja, wahrscheinlich ist, ja, ich, ich würde einfach, würd einfach sagen, dass da die Besten aller Zeiten von aktuell, Hamilton und Verstappen. Man kann es natürlich nicht gut vergleichen mit dem Schumacher ja. Schumacher war wahrscheinlich der beste Geschäftsmann und der beste äh, Teamchef als Fahrer, der das Team gut aufgebaut hat. Aber ich glaube, als Fahrer selbst sind Ayrton Sender, Lewis Hamilton und Max Verstappen wahrscheinlich die Besten aller Zeiten. Aber das können wir ja auch nochmal in einem eigenen Podcast behandeln. Genau.
1: So, jetzt die Frage, Gabriel. Wir, haben, ähm, ja. wir stehen bei äh, 26 Minuten. Sollen uns wir die Forscher für, das nächste, für die nächste Folge aufheben? Oder sollen wir das jetzt noch durchbesprechen? Ja, das machen wir noch ganz kurz. Machen wir noch ganz kurz. Ganz okay. kurz
0: also ich sage noch mal, also ich glaube, ihr kennt das alles. Das Ziel nächstes Jahr ist, dass die Dirtier verringert wird, dass die, dass die Autos oder dass das Überholen wieder leichter wird. Und ich bin richtig motiviert. Und, ich, und mit dem budget Obergrenze, dass wieder fairer wird, dass die schlechten Teams besser mitkommen. Ja, sag du ja. mal. Ich, ich ja. habe dann noch was.
1: Für mich das Gleiche. Ähm, ich bin gespannt, wie die Autos wirklich dann auch funktionieren von der Aerodynamik. Ähm, ich habe da vom Nico Hülkenberg einen Beitrag gesehen, wo er eher skeptisch ist. Und Hülkenberg ist ja genau, das grad, auch sagen, grad, ja. Grad, was das betrifft ein ziemlicher Fuchs. Ähm, ja. Auch wenn es nur ein bisschen was bringt, glaube ich, ist schon spannend. Wir haben heuer schon eine spannende Saison gehabt. Die Budget-Obergrenze sehe ich ein bisschen kritisch, weil die hätte ja diese Saison eigentlich auch schon greifen sollen. Weil diese Saison haben wir 140 Millionen US-Dollar gehabt. Nächstes Jahr haben wir 100, nein, 145, Entschuldigung. Nächstes Jahr haben wir 140. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Unterschied das wirklich ist. Ähm, ja, deswegen werde ich mal vorsichtig optimistisch sein. Aber ich bin eben gespannt, wie sie gerade Teams, wie zum Beispiel Haas, die das ganze Jahr nur für nächstes Jahr entwickelt haben, äh, nächstes Jahr schlagen werden. Meiner Meinung nach
0: wird die kommende Saison besser als die letzten. Ich glaube dass die Hybrid-Ära von 2014 bis 2021 somit die schlechteste war, die die Form jemals gesehen hat. Deswegen glaube ich, kann es fast nur besser werden. Und ich glaube, es wird auch besser. Ist Die Vorder motiviert, irgendwie die Stimmung äh, aufs nächste Jahr kommt man sehr ja. gut vor. Und ich bin wirklich hyped.
1: Ja, und ich bin auch gespannt, wie die ganzen Teams mit den Regeländerungen ähm, umgehen werden, einfach weil viel geändert wird am Auto. Also eben genau. so durch, durch und die Aufgabe. Bitte, also
0: bitte beachtet auch, die Vorder müssen sie auf ein komplett neues nice Auto einstellen. Da wird's wahrscheinlich unlogische team geben.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, ob sie, die, ob sie die vermeintlich besten Fahrer durchsetzen werden. Aber und wir werden, werden wir das ja, Folge ja machen, wo wir einfach erörtern, wie wir glauben, dass die Teamduelle 22 ausgehen werden.
0: Genau, und wir werden ja wirklich in den nächsten Folgen immer behandeln, wie die Teamduelle bei den einzelnen Fahrern waren. Und da könnt ihr euch dann eine eigene Meinung machen, wenn ihr es stark oder, oder schwach einschätzt. Jetzt haben wir mal Bottas
1: gemacht. In der nächsten Folge werden wir. Um, ja, WM entscheidenden Nikolas Latifi behandeln. Okay, da so, gibt
0: es zwar noch nicht so viel zum Sorgen. Das Nein, war aber, Williams, aber. Und gleicher Teamkollege. Aber vielleicht ja. haben wir da noch einen anderen dazu noch. Aber genau. das schauen wir uns dann genau. an. Also, wir, wir hören uns dann in einer Woche wieder.
1: Und ja. Bis dahin, nicht schnell fahren und ja, <lacht> bis zum nächsten Mal bei bis zum 101 Mal. to go. Gut, ciao.